0: Kendime geldiğimde gece olmuştu. Pis bir yatağın üstünde yatmaktaydım. Tavanda salanan bir fener. Yanı başımda sıralanmış başka yatakların da olduğunu görmemi sağladı. Beni revire getirdiklerini anlamıştım. Birkaç dakika gözleri açık kaldım. Kafamın içinde ne bir düşünce ne de bir anı vardı. Bir yatakta olduğum için alabildiğine mutluydum. Gerçeği söylemek gerekirse... Eskiden böyle bir hastane ya da hapishane yatağı beni korku ve acıma duygusuyla ürpertirdi. Ama ben aynı insan değildim artık. Çarşaflar gri renkteydi ve dokunulduğunda sert oldukları anlaşılıyordu. Üstümdeki yorgan ince ve delik deşikti. Şilte saman kokuyordu. <gülüyor> ne fark eder. Bedenim bu kaba çarşaflar içinde rahatlıkla gevşeyebilirdi. Ne kadar ince olursa olsun bu yorganın altında alışkın olduğum kemiklerimin iliklerine yerleşmiş olan o korkunç soğuğun yavaş yavaş dağıldığını hissediyordum. Yeniden uykuya dalmışım. Büyük bir gürültü beni uyandırdı. Daha sabahın erken vakitleriydi. Bu gürültü dışarıdan geliyordu. Yatağım pencerenin yanı başında bulunmaktaydı. Dışarıda ne olup bittiğini görmek için doğruldum. Pencere Bisetre'nin büyük avlusuna bakıyordu. Bu avluda çok büyük bir kalabalık vardı. İki sıra haline duran askerler bu kalabalığın ortasından bütün avluyu boydan boya geçen dar bir yolu zorlukla açıyordu. Bu iki sıra askerlerin arasında insanlarla dolu beş uzun at arabası. Taşların üstünde salınarak yavaş yavaş geçiyordu. Bunlar gitmekte olan kürek mahkumlarıydı. Arabaların üstü çıktı. her birinde bir forsa takımı vardı. Araba boyunca uzanan ve ucunda ayaklı duran tüfekli bir gardiyanın nöbet tuttuğu ortak bir zincirle ayrılmış olan kürek mahkumları. Sırt sırtı vermiş olarak kenarlara oturmuşlardı. Zincirlerin şıkırdadığı duyuluyordu ve arabanın her sallanışında mahkumların başlarının oynadığı Sarkık bacaklarının bir o yana bir bu yana doğru sallandığı fark ediliyordu Hava insanın içine işleyen ince bir yağmurla birlikte buz kesti Bes pantolonlar mahkumların bacaklarına yapıştı ve griden siyah dönüştü Mahkumların uzun sakallarından kısa saçlarından sular süzülüyordu Yüzleri morarmıştı Tirt tir titriyorlardı Dişleri öfkeden ve soğuktan birbirine çarpıyordu. Aslında başka bir şey de yapamazlardı ki. Bu zincire bir kez bağlandınız mı, kordon denen ve tek bir insan gibi hareket eden bu iğren şeyin bir parçası olursunuz. Akıl artık her şeyden elini çekmek durumundadır. Çünkü bu demir halkı onu ölme mahkum ediyor ve bu hayvanın kendisine gelince o da gerektiği zamanlarda belirli gereksinimlerini görmek zorunda kalıyor. İşte böylelikle hareketsiz, yarı çıplak, başı açık ve salınan bacaklarla aynı arabaya bindirilmiş, Temmuz güneşine ve soğuk Kasım yağmurlarına dayanıklı giysiler içinde 25 günlük yolculuklarına başlamaktaydılar kürek mahkumları. Kalabalıkla arabadakiler arasında anlayamadığım korkunç bir konuşma geçti. Bir taraftan küfürler, öteki taraftan meydan okumalar. Her iki tarafta birbirini lanetliyordu fakat yüzbaşının bir işareti üzerine arabadakilerin omuzlarına ya da başlarına sopa darbeleri yağmaya başladı ve hepsi birden düzen denilen sözde suskunluğa gömüldü. Ancak hepsinin bakışlarından kin akıyordu. Zavallıların yumrukları dizlerinin üstünde giriliyordu. Atların üstündeki jandarmaların ve arabaların içinde ayakta duran gardiyanların eşliğinde ilerleyen beş araba bir setrenin kemerli kapısının altında artı artı itip gitti. Kazanlar bakır karavana tencereleri ve yedek zincirlerle yüklü altıncı bir araba onları izliyordu. Kantinde biraz oyalanmış olan birkaç forsa gardiyanı mangalarına yetişmek için koşar adımlarla çıktı. Avludaki kalabalık dışarıya doğru akmaya başladı. Bütün bu izlediklerim sanki bir ışık oyunu gibi bir şeydi. Taşlı Fontainebleau yolunda ilerleyen tekerleklerin ve atların toynakların ağır gürültüsü, kırbaçların şaklaması, zincirlerin şıkırdaması ve kürek mahkumlarının kötü yolculuk yapmalarını dileyen Halkın çığlıkları havada dağılıyor ve gitgide uzaklaşıyordu. Ve bu onlar için daha bir başlangıçtı. Avukat bana ne demişti? Kürek mahkumluğu. Ah evet bin kere ölmeyi yeğlerim. Zindana idam sehpasını, cehenneme hiçliği, boyuna takılan o demir halka yerine gulyotinin bıçağını yeğlerim. Kürek mahkumlu. aman tanrım. Ne yazık, hasta değilmişim. Ertesi gün beni revirden çıkardılar. Hücreme geri döndüm. Hasta değilmişim. Aslında genç, sağlıklı ve güçlüyüm. Damarlarımdaki kan özgürce akıyor. Bütün kaslarım isteklerimi yerine getiriyor. Hem bedensel hem de zihinsel açıdan sapasağlamam. Ve uzun bir yaşam sürebilirim. Evet, bütün bunlar doğru. Ama yine de benim bir hastalığım var. Hem de insanların eliyle yaratılmış ölümcül bir hastalık bu. Revirden çıktığımdan beri beni çıldırtabilecek kadar çarpıcı bir düşünce var kafamda. Beni oraya bıraktıklarında kaçabilirdim. Doktorlar, rahibeler benimle yakından ilgilenir gibiydiler. Böylesine gençken böylesi bir ölümle ölmek neredeyse bana acıyorlardı yatağımın başucunda sık sık toplanıyorlardı ah meraktandır ve sonra sizi iyileştiren bu insanlar yalnızca bir ateşe çare bulabiliyorlar ama idam hükmüne gelince ve yine de bu onlar için o kadar kolay ki açık bir kapı onlara ne zarar gelirdik artık hiç şansım yok Yargıtaya başvurum reddedilecek. Çünkü her şey düzenlenmiş. Tanıklar iyi tanıklık etti. Davacılar iyi savunma yaptı. Yargıçlar da iyi hüküm verdi. Böyle yapamıyorum. En azından... Hayır. delilik bu. Umutsuzluk. Yargıtay sizi uçurumun üzerinde asıl tutan ve kopacağı ana kadar çatırdadığı duyulan bir ip sanki. Yotanın bıçağı da altı haftadır düşmeyi bekliyor gibi. Affedilir miyim acaba? Af. Ama kim yapacak bunu ve neden yapacak ve nasıl? Hayır hayır, beni affetmeler olanaksız. Örnek olsun diyeceklerdir her zamanki gibi. Artık atacak üç adamım kalmıştı. Bissetre, Consiglieri ve Grieve Maiden. Revirde kaldığım kısa süre boyunca bir pencerenin yakınında güneş tekrar görünmüştü ya da en azından parmaklıklardan sızarak bana ulaşabilen güneş ışınlarına karşı oturmuştum. Başım taşıyabileceğinden fazla bir yük yüklenmiş ellerimin arasında, dirseklerim dizlerimin üstünde, ayaklarım sandalyemin parmaklıklarına dayanmış, işte öylesine duruyordum orada. Yorgunluktan iki büklüm olmuştum. Bedenimde hiç kemik, etlerimde hiç kas yokmuş gibi. Hapishanenin boğucu kokusu her zamankinden daha fazla bunaltmıştı. O kürek mahkumlarının, zincirlerinin gürültüsü kulaklarımda uğulduyordu hala. Bir setreden çok büyük bir bıkkınlık duyuyordum. İyi yürekli tanrının bana acıması gerektiğine ve en azından karşı çatıda benim için şakayacak küçük bir kuş gönderebileceğine inanıyordum. Bu dileğimi yerine getirenin tanrı mı yoksa herhangi bir şeytan mı olduğunu bilemiyorum. Çünkü hemen hemen aynı anda penceremin altında yükselen bir ses duydum. Hayır bu bir kuşun cıvıltısı değildi. Daha da güzel bir ses. 15 yaşlarında bir genç kızın tatlı, hafif kadife gibi yumuşak sesiydi. Başımı pencereden uzattım ve kızın söylediği şarkıyı doymazcasına dinledim. Ağır ve hüzünlü bir havaydı bu kederli ve acı dolu güvercin cıvıltısı gibi bir şey. Sözleri şöyleydi. Enselendiğim yer mail sokağında malur üç jandarma lir fonfa maluret Atladılar üstüme lir fonfa malur. Düş kırıklığımdan duyduğum acıyı dile getiremiyordum. Ses sürüp gidiyordu. Atladılar üstüme malur, taktılar kelepçeleri. Lirlo, lirlonfa Maluret büyük baş göründü Lirlonfa Malyor. Yolda karşıma çıktı Lirlonfa Maluret mahalleden bir hırsız Lirlonfa Malyor. Mahalleden bir hırsız malur. gitme söyle karıma Lirlonfa Maluret tutuklandığımı Lirlonfa Malyor. Karım çok öfkeli. Lirloan famalıret sordu bana, ne yaptın? Lirloan famalıur sordu bana ne yaptın? Malur bir küçük devirdim. Lirloan famalıret parasını arakladım. Lirloan famalıur parasını ve saatini. Lirloan famalıret ve ayakkabı bağlarını. Lirloan famalıret ve ayakkabı bağlarını. Malur karım gider versaya. Lirlonfa maluret Majestenin ayağına Lirlonfa maluret Bir dilekçe sunmaya Lirlonfa maluret Beni kurtarmak için Lirlonfa maluret Beni kurtarmak için malur Ah kurtulsam buradan Lirlonfa maluret Seveceğim karımı Lirlonfa maluret Ona fiyonk takacağım Lirlonfa maluret Ve tahta pabuç alacağım Lirlonfa maluret ve tahta papuçu alacağım. Malur, Öfkelenen büyük kral Lelongue Maluret demiş ki tacımla Lelongue Malur -et. dans ettireceğim onu. Lelongue Maluret tabansız bir yerde Lelongue Malur. Bu sözlerden daha fazlasını duyamadım ama duyamazdım zaten. Bu korkunç ağıtın yarı açık, yarı kapalı anlamı Soyguncunun bekçilerle çatışması, karşılaştığı hırsız, karısına gönderdiği felaket haberi. Bir adam öldürdüm ve tutuklandım. Bir kütük devirdim ve enselendim. Eline dilekçeyle Versa'ya koşan kadın ve öfkelenen onu tabanı olmayan bir yerde dans ettirmekle tesis eden bir majeste. İşte bütün bunlar insan kulağının bugüne kadar duymadığı en tatlı havayla ve en tatlı sese söyleniyordu. Ya, çok üzülmüştüm. Dona kalmıştım adeta. Lal rengi o tatlı dudaklardan çıkan bütün bu korkunç sözler. Ne kadar da iğrenç. Bir gülün üzerinde gezinen bir salyangozun ardında kalan sümük izlerine benziyor sanki. İçimde birikmiş olanları nasıl dışarı atacağımı bilemiyordum. Hem yaralanmış hem de neşelenmiştim. Genç kız sesine karışan bu çirkin argo dili, bu kanlı ve tuhaf dil, haydut ve kürek mahkumu karışımı bir ağız. Çocuk sesinden kadın sesine geçişin sevimliliği, biçimsiz ve anlamsız, şakıyan, ahenkli ve inci gibi parıldayan bu sözler. Tanrım hapishane ne kadar utanç verici bir şey. Her şeyi kirleten bir zehir var orada. Her şey soluyor. Hatta şu 15 yaşındaki kızın şarkısı bile. Orada bir kuş buluyorsunuz. Kanadında çamur var. Güzel bir çek alıyorsunuz elinize. Kokluyorsunuz onu. Pis kokuyor. Ah kaçabilseydim. Kırlarda nasıl da koşardım. Hayır, koşmam gerekir. Dikkat çeker, insanları kuşkulandırabilir. Tam tersine yavaş yavaş yürümek gerek. Başınız dimdik olacak ve şarkı mırıldanacaksınız. Kırmızı desenli, mavi renkli, eskimiş gömlek gibi şeyler giyeceksiniz üstünüze. Bunlar insanı iyi gizler. Nasıl olsa yöredeki bütün sebzeciler böyle giyinirler. Kolejdeyken... Arsul dolaylarında arkadaşlarımla her perşembe kurbağa avlamaya gittiğim bir bataklığa yakın bir koru var. Akşama kadar orada saklanırdım. Akşam olunca yoluma devam ederdim. Vincent'e giderdim. Hayır, ırmak bana engel olurdu. O zaman Arpajon'a giderdim. Saint Germain yolundan gidip havra varmak, sonra da İngiltere'ye giden bir gemiye binmek daha iyi olurdu. Ne fark eder. Long Jemoy'a varıyorum. Bir jandarma geçiyor bana pasaportumu soruyor. <gülüyor> Eyvah yakalandım. Ah mutsuz hayalperest. Önce seni hapseden şu üç ayak kalınlığındaki duvarı yık. Ölüm. Ölüm. Düşünüyorum da küçükken buraya bir setreye gelmiştim. Büyük kuyuyu ve delileri görmeye. Bütün bunları yazarken lambam söndü, gün doğdu, kilisenin koca saati altıya çaldı. Bunun anlamı ne? Nöbetçi gardiyan hücreme girdi, kasketini çıkardı, beni selamladı, rahatsız ettiği için özür de dedi ve sersesini yumuşatarak bana kahvaltı isteyip istemediğimi sordu. Titremeye başladım. Bugün mü olacak yoksa? Bu, bu, bugün olacakmış. Hapishanenin müdürü bile beni ziyarete geldi. Bana nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Kendisinden ya da yardımcılarının ötürü şikayetçi olmamamı isteyen arzusunu belirtti. Sağlığımla geçirdiğim geceyle ilgilendi ve hücremden çıkarken bana Mösyö diye hitap etti. Evet, bugün olacak. Bu zindancı benim kendisinden ya da yardımcılarından şikayetçi olacağımı sanmıyordur. Haklı da onlardan şikayetçi olmam onlara haksızlık olur. Onlar görevlerini yaptılar, bana iyi baktılar ve Hatta bana gelişte ve gidişte nazik davrandılar. Neden memnun olmayayım ki? Yumuşak gülümsemesi, okşayıcı sözleri, çevreyi gözetleyen ve sevgi saçan söz gözleri, kalın ve iri elleriyle bu iyi yürekli zindancı ete kemiğe bürünmüş hapishaneydi. İnsana dönüşmüş bir setrenin ta kendisiydi çevremdeki her şey. Hapishaneydi. Parmaklıkların ya da kilitlerin biçimlerinin altında olduğu gibi her şeklin, her insan biçiminin altında bir hapishane imgesi çıkıyordu karşıma. Taştan bir hapishane, bu duvar, bu kapı, tahtadan bir hapishane, bu gardiyanlar. Etten ve kemikten yapılmış hapishanenin ta kendisi. İğrenç olmanın bir biçimi, bir bütün görünmeyen yarı ev, yarı insan hapishane. Onun kurbanıyım ben. Beni tatlı tatlı besliyor, sarıp sarmalıyordu. Granit duvarların arasına kapatıyor, demir kilitlerin ardına hapsediyor ve gardiyan gözlüğüyle gözetliyor beni. Ah ne zavallıyım ben. Ne olacağım? Bana ne yapacaklar? Şimdi rahatladım. Her şey bitti artık tamamen bitti. Müdürün ziyaretinin yarattığı o korkunç heyecandan sıyrıldım. Ancak şunu söylemeliyim ki umudum vardı hala. Şimdi ise Tanrı'ya şükür umudum kalmadı artık. İşte olanlar saat 6.30'u çaldığında Hayır bir çeyrek önceydi. Hücremin kapısı yeniden açıldı. Beyaz saçlı kahverengi redingotlu yaşlı bir adam içeri girdi. Redingotunun düğmelerini açtı. İçinde bir cübbe vardı. Bir rahip. Bu hapishanenin rahibi değildi. Ne kadar kötü. İyilik dolu bir gülümsemeyle karşıma oturdu. Sonra başını salladı ve gözlerini göğe yani hücrenin kubbesine doğru kaldırdı. Onu anladım. Oğlum dedi bana. Hazırlandınız mı? Hafif bir sesle yanıtladım. Hazırlanmadım. Ama hazır sayılırım. Bu arada gözlerim karardı. Bütün bedenimden buz gibi bir ter boşandı. Şakaklarım atmaya başladı ve kulaklarım uğultularla doldu. Ben uykuya dalmış gibi sandalyenin üstünde sallanırken iyi yürekli yaşlı adam konuşuyordu. Ya da bana öyle gelmişti. Ve dudaklarının mırıldandığını, ellerinin hareket ettiğini, gözlerinin parıldadığını anımsıyor gibiyim. Kapı ikinci kez açıldı. Sürgülerin gürültüsü benim şaşkınlığımdan sıyrılmama, onunsa mırıldandıklarını kesmesine sebep oldu. Hapishane müdürüyle birlikte gelen siyah giysili, efendiden bir adam kendisini tanıtıp beni saygıyla selamladı. Ya bu adamın yüzünde... Cenaze töreni görevlilerinin resmi üzüntüsünü andıran bir şey vardı. Elinde bir kağıt tomarı tutuyordu. Bayım diye konuştu nazik bir gülümsemeyle. Ben Paris Kraliyet Mahkemesi'nin mübaşireyim. Size Sayın Başsavcı'nın mesajını getirmekten dolayı onur duyuyorum. İçimdeki ilk ruhsal sarsıntı geçmişti. Aklım başımdaydı artık. Başımı bunca ısrarla isteyen başsavcı mı diye sordum. Bana yazması büyük bir onur. Benim ölmem ona büyük bir mutluluk verecek sanırım. Çünkü onun bunca istediği ölümüme karşı ilgisiz kalacağını düşünmek ağır gelirdi bana. Bütün bunları söyledikten sonra sözlerimi tok bir sese sürdürdüm. Okuyorsunuz bayım. Adam uzun metni okumaya koyuldu. Her satır bitiminde vurgularını uzatıyor ve her sözcüğün ortasında da duraklıyordu. Bu yargıtay başvurusunun reddini bildiren bir yazıydı. İnfaz bugün Griev Meydanı'nda gerçekleştirilecektir diye bitirdi sözlerini ve resmi yazıdan gözlerini kaldırmadan şöyle sürdürdü. Saat 7.30'da Konsigerya'ya gideceğiz. Lütfen beni izlemek lütfunda bulunur musunuz aziz bayım? Bir süredir onu dinlemiyordum artık. Müdür rahiple sohbet ediyordu. Onun da gözleri kağıda takılı kalmıştı. Aralık kapıya bakıyordum. Ah altışak koridorda dört tüfekli adam var. Mübaşir bu kez bana bakarak sorusunu yeniledi. Nasıl isterseniz diye yanıtladım. Sizin emrinizdeyim. Beni selamladı. Yarım saat sonra gelip sizi almak şerefine yarışacağım. Ve böyle cebini yalnız bıraktılar. Tanrım, bir kaçabilsem, bana bir şans ver. Kaçmak gerek hem de hemen kapılardan, pencerelerden, çatıdan nereden olursa olsun. Ey öfke, şeytanlar, lanet! Buduları iyi aletlerle bile delmek için aylar gerekirdi. Oysa benim ne bir çivim, ne de zamanım vardı. ''Konsigeryadan. Şimdilik buraya nakledildim. Tutanakta yazılı olduğu gibi. Fakat yolculuğum da anlatılmaya değer. Mübaşir yeniden hücremin eşiğinde göründüğünde saat yedi buçuk çalıyordu. Bayım, sizi bekliyorum.'' demişti. Ayağa kalktım, bir adım attım. İkincisini atamayacakmışım gibi geldi bir an. Başım ağırlaşmış, kollarımsa güçten düşmüştü adeta. Yine de gücümü topladım, yürümeye çalıştım. Hücreden dışarı çıkmadan önce son bir kez baktım içeriye. Sevmiştim onu. Benim hücremdi burası. Sonra onu boş ve kapısı açık bıraktım. Bu da bir hücreye garip bir hava veriyor. Nasıl olsa uzun bir süre böyle kalmaz. Gardiyanlar şöyle diyorlardı. Bu gece birini bekliyoruz. Şu anda ağır ceza mahkemesinde yargılanmakta olan bir mahkum. Koridorda ilerlerken rahip bize yetişti. Kahvaltısını yapıp gelmişti. Hapishaneden çıkarken müdür bütün iştenliğiyle elimi sıkıp muhafız takımına dört asker daha ekledi. Reverin kapısının önünde ölmek üzere olan yaşlı bir adam bana şöyle bağırıyordu. ''Tekrar görüşmek üzere.'' Avluya ulaşmıştık, derin bir soluk aldım, bu bana iyi geldi. Açık havada uzun bir süre yürümedik. At koşulmuş, posta arabasına benzer bir araba birinci avluda bekliyordu. Bu, beni buraya getiren arabaydı. Örülmüş gibi duran, kalın tellerden bir parmaklıkla enlemesine ikiye bölünmüş, körüklü türünde uzun bir arabaydı. Her iki yanında bir kapısı vardı. Biri önde ötekisi arkadaydı. Her şey o kadar pis, o kadar karanlık ve tozluydu ki yoksulların cenaze arabası bile bunun yanında saltınatlı kalırdı. Onlar beni bu iki tekerlekli lahde gömeden önce avlaya son bir kez baktım. Duvarları yıkabilecek ümitsiz bir bakışla Ağaçlarda çevrili küçük bir meydana benzeyen avluda kürek mahkumları için toplanmış izleyici topluluğundan daha büyük bir kalabalık vardı. Daha şimdiden toplanmışlar. Şimdi de tıpkı o günkü gibi mevsim yağmuru yağıyordu. Bu yazıları yazdığım anda bile hala yağan, kuşkusuz bütün gün yağacak ve benden sonra da yağmayı sürdürecek olan ince ama soğuk bir yağmur. Yollarda seller akıp gidiyordu. Avlu çamur ve suyla dolmuştu. Bu çamura batmış kalabalığı görmekten büyük bir sevinç duydum içimde. Mübaşir ile bir jandarma öndeki bölmeye, ben, rahip ve bir başka jandarma da arkadaki bölmeye binmiştik. Arabanın çevresinde 4-6 jandarma vardı. Böylelikle sürücünün dışında bir adam için... Toplam sekiz görevli sayılabilirdi. Ben arabaya binerken gri gözlü yaşlı bir kadın şöyle diyordu. Bunu Forza gösterilerinden daha çok seviyorum. Onu anlıyorum. Bu bir bakışta kolayca görülebilecek bir gösteriydi. Sanki önceden görülmüş gibi. Çok güzel ve çok rahat. Hiçbir şey sizi alıkoymuyor. Ortada yalnızca bir insan var. Bütün kürek mahkumlarının zavallılığının tümünü üzerine toplamış tek bir insan. Yalnız biraz daha az dağınık, özlü, daha lezzetli bir içecek bu. Araba sarsıldı. Bütün kapının kemerinin altından geçerken buğuk bir gürültü çıkardı. Sonra caddeye çıktı ve bisetrenin büyük ağır kapıları arabanın ardından kapandı. Kendisinin gömüldüğünü duyan ama... Ne kımıldayabilen ne de bağırabilen baygın bir adam gibi şaşkınlık içine düşmüştüm. Atların boyunlarına takılı çıngırak kümelerinin aralıklı çınlamalarını, demir tekerleklerin taşların üzerinde çıkardığı hıçkırı andıran sesleri ya da yol değiştirirken araba kasasının yere çarpışını, çevremizdeki jandarmaların dört nala ilerleyen atlarının çınlamalarını, Arabacının kamçısını şaklatmasını dalgın dalgın dinliyordum. Beni alıp götüren bir kasırga gibiydi bütün bunlar. Bakışlarım önümdeki küçük pencerenin parmaklıkları arasından Bicetre'nin büyük kapısının üzerine büyük harflerle yazılmış bir tabelaya takılıp kalmıştı. Yaşlılar yurdu. Bak şu işe dedim kendi kendime. Demek orada... Yaşanan insanlar da varmış ve uykuyla uyanma anı arasındaymış gibi acıdan duyarlılığını yitirmiş belleğimde evirip çeviriyordum bu düşünceyi. Anayoldan büyük bir sokağa geçen arabanın küçük penceresindeki görüntü birden değişiverdi. Paris sesinin içinde mavi ve yarı yarıya silik görünen Notre Dame'ın kulelerini bu pencere çerçeveliyordu. O anda ruhumun bakış açısı da değişmişti. Araba gibi ben de makineleşmiştim. setre düşüncesinin yerini şimdi Notre Dame'ın kuleleri almıştı. Bayrağın dalgalandığı kulede olanlar iyi görecekler dedim kendi kendime aptalca gülümseyerek. Sanırım işte o anda rahip bana bir şeyler söylemeye başladı. Onu büyük bir sabır içinde okuduğu dualarıyla baş başa bıraktım. Tekerleklerin gürültüsü, atların nal sesleri, arabacının kırbacı hala kulaklarımda yankılanıyordu. Fazladan bir gürültüydü bu. Arabanın önünde oturan mübaşirin sert ve kesik kesik konuşması, beni birden sarstığı sırada bir çeşmenin mırıltısı gibi düşüncelerimi yatıştıran ve anayolun eğri kara ağaç fidanları gibi her zaman farklı ama her zaman aynı biçimlerde önümden geçip giden bu tek düze sözlerin akışını suskunluk içine dinliyordum. ''Hey rahip efendi'' diyordu daha neşeli bir tonla. ''Daha başka neler biliyorsunuz?'' Bunları söylerken mübaşirin yüzü rahibe dönüktü. Durmadan bana dua okuyan ve arabanın sağırlaştırdığı rahip yanıtlamadı ona. ''Hey hey'' diye yanıtladı mübaşir. Tekerleklerin gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltti. Ne biçim araba bu? Berbat bir araba. Berbat. Gerçekten. Sözlerini sürdürdü. Herhalde bu sarsıntı yüzünden birbirimizi duyamıyoruz. Ne sormuştum ki ben? Biraz önce söylediklerimi bana aktarabilir misiniz rahip efendi? Ah! Bugün Paris'in en önemli haberini biliyor musunuz? Titremeye başladım. Sanki benden söz ediyordu. Hayır diye karşılık verdi rahip. Sonunda onu duymuştu. Bu sabah gazetelere bakacak zamanım olmadı. Bu akşam okurum. Böyle bütün gün meşgul olduğumda kapıcıya gazeteleri saklamasını söylüyorum. Eve dönünce okurum onları. Ah diye söze başladım ibaçır. Bunu bilmemeniz olanaksız. Paris haberi bu. Bu sabah haberi. Ben de konuşmaya başladım. Galiba ben biliyorum. Mübaşir bana baktı. Siz mi? Gerçekten mi? Peki ne diyorsunuz o zaman? Meraklısınız diye karşılık verdim. Neden bayım? diye sordu mübaşir. Herkesin kendine özgü bir siyasal görüşü vardır. Bence sizin de bir görüşünüz vardır. Bana gelince ulusal muhafızların yeniden örgütlenmesi yalnızıyım. Bölüğümün çavuşuyum ve bana göre çok hoş bir şey. Onun sözünü kestim. Ben bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Peki nasıl yani haberi bildiğinizi söylüyordunuz? Bugün Paris'in ilgili olduğu başka bir haberden söz ediyorum ben. Aptal adam. Anlamamıştı. Üstelik merakı da artmıştı. Başka bir haber mi? Allah aşkına siz bu haberleri nereden öğreniyorsunuz? Söyleyin sevgili boyum. Hangi haber bu? Siz biliyor musunuz Rahip Efendi? Benden daha fazlasını mı biliyorsunuz? Söyleyin rica ederim. Nasıl bir haber? Bakın haberleri severim ben. Başkan Bey'ye anlatırım. Onu eğlendirir bu. Ve daha bunun gibi bir yığın saçma sapan sözler hem bana hem rahibe dönüyordu ve ben de omuz silikerek karşılık veriyordum. E söyleyin artık. Ne düşünüyorsunuz öyle? diye sordu. Artık. Bu gece düşünemeyeceğimi düşünüyorum. Aa bu mu diye konuştu. Aman ne kadar da hüzünlüsünüz. Sanki Bay Castein konuşuyor. Bir anlık sessizlikten sonra Bay Pavoy'a da eşlik etmiştim. Samur kürkü şapkası vardı başında, sigara içiyordu. Larochell'li gençlerse yalnızca kendi aralarında konuşurlardı ama konuşurlardı. Biraz sustu. Yine ve şöyle sürdürdü. Deliler Aptallar dünyayı küçümsüyorlardı. Sizin için ne düşündüğümü sorarsanız eğer sizi pek düşünceli buluyorum delikanlı. Delikanlı mı dedim. Ben sizden daha yaşlıyım. Akıp giden saatin her çeyreği beni bir yıl yaşlandırıyor. Bana doğru döndü. Birkaç dakika aptal gibi şaşkın şaşkın yüzüme baktı sonra ağır ağır gülmeye başladı. <gülüyor> Öyle mi? ''Siz gülmek istiyorsunuz. Benden daha yaşlısınız ha? Ben sizin büyük babanız yaşındayım. Ben gülmek istemiyorum.'' diye karşılık verdim sertçe. Tabakasını açtı. ''Buyurun bayım kızmayın. Alın lütfen ve bana kim beslemeyin. Korkmayın. Kim beslemek için vaktim yok zaten.'' O anda bana uzattığı tabaka bizi ayıran parmakla rast geldi. Bir sarsıntı onun sert biçiminde parmaklıklara çarpması neden oldu. Kutu açıldı ve jandarmanın ayaklarının dibine düştü. Allah kahretsin şu parmaklıkları diye bağırdı mübaşır. Bana doğru döndü. Eh ne kadar şanssızım değil mi? Bütün tütünüm gitti. Ben sizden daha çok şey yitiriyorum diye karşılık verdim gülümseyerek. Dağılan tütünü toplamaya çalıştı. Bu arada dişlerin arasından bir şeyler mırıldanıyordu. Benden daha çok şey yitiriyormuş. Söylemesi kolay. Paris'e varana kadar tütün yok. Ne kadar kötü. Rahip onu yatıştırmak için birkaç söz söyledi. Aklım başka bir yerde miydi bilemiyorum. Ama rahibin söyledikleri bana başladığı bir vaazın devamı gibi gelmişti. Rahiple mübaşir arasındaki sohbet yavaş yavaş koyulaştı. Ben de onları baş başa bıraktım ve kendi düşüncelerime daldım. Geçide vardığımızda hiç kuşkusuz düşünüp duruyordum hala fakat Paris'in gürültüsü her zamankinden daha yoğunmuş gibi geldi bana. Giriş vergisini ödendiği yerde araba birkaç dakikalığına durdu. Kentin gümrükçüleri arabayı denetledi. Eğer arabada kasaba götürülen bir koyun ya da bir sığır olsaydı vergi ödemek gerekirdi. Fakat insan kellesi için vergi alınmıyordu. Geçtik. Araba bulvarı geçtikten sonra Sen Marco mahallesinin ve Sit'in bir karınca yuvasının içindeki binlerce geçit gibi kıvrılan ve birbiriyle kesişen Dolambaçlı ve eski sokaklarına dolu dizgin ilerlemeye başladı. Bu dar sokakların döşeme taşları yüzünden arabanın gürültüsü öylesine artmıştı ki dışarıdan gelen sesleri artık duyamaz olmuştum. Küçük kare pencereden baktığımda yayaların durup arabaya baktığını ve arkamızdan çocukların koşturduğunu görür gibi oluyordum. Arada sırada sokak aralarında orada burada... Geçenlerin kapmak için çekiştikleri basılı kağıt destelerini ellerinde tutan bir adam ya da paçavraları içindeki yaşlı bir kadının bazen de ikisinin birlikte çığlık atar gibi ağızlarını açtıklarını gördüğümü sanıyorum. Konsergerye'nin avlusuna girdiğimizde sarayın saati 8.30'u çalıyordu. Büyük merdivenin, karanlık küçük kilisenin Pencerelerin hüzünlü görüntüsü beni korkutmuştu. Araba durduğunda kalp atışlarım da duracakmış gibi oldu bir an. Kendimi topladım. Kapı bir şimşek hızıyla açıldı. Tekerlekli hücreden dışarıya atladım ve iki sıra halinde dizili askerlerin arasından büyük adımlarla ilerleyerek kemerin altına içeri girdim. Yolumun üzerinde daha şimdiden kalabalık toplanmıştı.